0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多也有泪水的滋润、哦默默。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间和你相伴，和你说说我们平常人身上。所发生的故事。上一期节目后半部分和大家说到金庸，毛尖笔下的表弟，我想每个男人心目中都有过大侠梦，仗剑走天涯，除强扶弱，打抱不平。无论是多么热血的武侠片，男人沉醉的往往是江湖，女人关注的却总也离不开儿女情长。而一个身手不凡、潇洒豪气的大侠。如若还能对自己的爱人和孩子温柔体贴、一世守护，这样的男人才可以称得上侠骨柔情、有血有肉。突然就想起了叶问，电影《叶问一》，我记得上映的时间是2008年。时隔8年，电影的情节还很有印象。记得最深的一幕是电影开头，北方武师金山找，在广东佛山不停踢馆，想要扬名立万。开门交拳，听说叶问是当地传说中的第一高手，金山找二话不说闯入叶府挑衅。叶太太张永成起先并不准许在自己家中比武，于是叶问送客。金山找嘲笑道：“你是不是怕老婆？”叶问回答：“这世上没有怕老婆的男人，只有尊重老婆的男人。”全剧里，叶问望向老婆的眼神都是温柔的。充满爱意的，纵然他天下无敌，心里也只是想守护自己的妻儿。原来英雄跟我们平常人并无区别。今天要、啊、和你说的故事故事的主人公张叔，在我看来也是英雄。接下来的时间和你分享一个我很喜欢的故事，作者是我们熟悉的刘墨文。他的《我在最温暖的地方等你》在这本书里有一个故事。看过便忘不了，此生流年。作者：刘墨文。朋友们围坐一圈，在余杭家的超市里，一边聊天，一边吃着火锅。余杭的妈妈在超市门口一边看电视，一边织毛衣。阿姨穿着一件不是特别合身的迷彩军服，衣服因为洗过太多次。而显得颜色很浅，但是干净整洁，没有一点破旧的模样。再配上脚下一双白色运动鞋，从上到下透着一股凌厉劲儿。我打趣余杭说：“阿姨穿得好潮啊，比你会搭配。”余杭看了看门口的母亲，愣了一会儿。我随着他的目光望去，过堂风吹乱了阿姨松散的短发。门外车水马龙，霓虹交相辉映出阿姨的安静。她微微皱眉，认真而朴实，一针针织出生活的密布与纹理，好像熟练地拿捏着余杭的尺寸与针织的技巧。慈祥中带有少许从容。这时余杭转身对我说：“莫啊，你不是会写吗？我给你说个故事，你看看能不能写。”我往嘴里放了一块牛 肉， 点点 头， 带着有点期盼的目 光， 等着他开口。他咽下最后一口 酒， 顺了顺 气， 开始 说：“ 余杭八岁那 年， 父亲因为工厂的机械事故意外去世了。余杭妈妈为了能好好抚养余 杭， 强忍着悲 痛， 拿着厂子里的抚恤 金， 开了一家小卖部。也就是我们正在吃火锅的这家超市的前身。他像所有值得尊敬的单亲妈妈一样，一边打理生活，一边拉扯余杭。那时候余杭刚上小学，妈妈没有时间照料他，他每天只能自己上学，自己放学，不与人结伴，也不纠缠母亲。放学后，他看着同学们一个个都坐上爸爸妈妈的自行车后座。自己一个人贴着墙边，一路摸着红砖或马赛克回家。这样的日子没持续多久，张叔就出现了。张叔和余杭妈妈是发小，青梅竹马。后因张叔的父亲执意要送张叔去当兵，两个人分隔两地。那个年代也没有手机网络，感情便就此搁置，不了了之。张叔复原后归 乡， 余杭妈妈已经怀了小余杭。后来张叔也娶了 妻， 几年后因为家中变故又离了婚。余杭对张叔的记 忆， 要从他第一次坐上张叔那辆捷达车开始。那时张叔给市里的一位领导开车。一天早 上， 余杭背着小书包照常出 门， 张叔来到小卖店买早餐。他对于航妈妈说：“我开车去上班，正好顺路，就让我送小航去学校吧，别老让孩子自己上学。”随后，张叔逗着小余航说：“我开车送你好不好？”余航当然点头，好像还从来没有人开车送过他上学。他没等有些难为情的妈妈同意，就自己先把车门打开，将书包丢了进去。他兴奋的像是刚出窝的小鸟，蹭了蹭皮革座位，巩固了一下自己的位置，直视前方，心中幻想起同学们羡慕的目光。余杭妈妈没办法，就没有收张叔的早餐钱。那一路，余杭到现在还记得特别清楚。张叔打开车上的广播，他们听了一路的齐秦、张信哲。余杭跟着旋律一路哼 唱， 张叔边听边笑。他们时快时 慢， 超过前面的车辆。风灌进车 内， 歌声飘出车窗。直到很多年以 后， 余杭只要在车里望外面的风 景， 就会想到当年这些情景。从此以 后， 张叔没事就来送余杭上学。余杭妈妈就每天都为张叔准备早餐，张叔没事的时候也经常到他们家来串门。从那时起，他和张叔、张叔和余杭妈妈之间就有了一种默契。张叔的心意，余杭那时虽小，但多少都明白一点。但恰恰是这种明白，让大家都心知肚明的来意变得更加含蓄。张叔想要尽全力扶持于妈和小航，却担心打扰太多，顾忌太多。两个家庭之间的融合，邻里之间的议论和留言，于航妈妈本身是否愿意，都让张叔已经伸出来的手，又硬生生地放回口袋。于航妈妈也不是不懂，她在心里不断搓揉着双手，不知道如何是好。犹豫间看着年纪还小的余杭，就此搁置了念头，先赶着生活往前走吧，其他的再等等。余杭上中学那一年，家里的小卖部扩建成了小超市，雇佣张叔开车的那个领导退了休，张叔就转行去开出租了，三个人的生活都向同事挂上了新的一档，全力加速跑着。虽说小超市不大，但一个人忙，有时也是手忙脚乱的。有一次，几个小流氓一窝蜂扎进超市里买东西，几个挡在余杭妈妈面前打掩护，剩下几个进去顺手偷东西。晚上，余杭妈妈自己查货，总是出错，想了一天就觉得这儿有点可疑，可是又不敢和余杭说。那天余杭正好放学。赶上这几个小混混又来偷东西，被余杭抓了个正着。小混混自知理亏，估摸着余杭妈妈还在，丢下偷的东西就跑，还放了狠话，让他们母子等着。余杭和余杭妈妈都没当回事，以为就是小孩觉得被抓，面子上过不去，威胁威胁，过过嘴瘾。哪知道半夜的时候，突然有人扔石头砸超市的玻璃，一块两块，玻璃砸得稀里哗啦。余杭妈妈吓得惊慌失措，不断喊着余杭的名字。余杭年轻气盛，穿上衣服抄起拖布杆就冲了出去，和他们打作一团。余杭妈妈也穿好衣服飞奔出去，帮着余杭拉小混混。一下子超市门口就炸了锅。好虎架不住群狼，余杭再高再壮，还是抵不过这四个小混混。他们围着余杭打，余杭妈妈哭得越大声，他们打得越兴奋。就在这时，一束灯光闪瞎了几个小混混的眼睛。一个穿着迷彩服的人飞奔而来，先是一拳一脚击中了一个小混混的腹部和要害，然后又顺手举起一个小棍棍丢向墙角。剩下两个还没反应过来，那两个已经全部倒地了。余杭和余杭妈妈被这一幕完全镇住了。背光的张叔轮廓分明，杀气腾腾。这个一脸凶气、身着迷彩的中年大叔，让对面的小混混丢了魂。张叔吼一声，震得两个小混混全身一哆嗦，其中一个丢下同伴，转身就跑。剩下的一个体型较胖，壮了壮胆，朝张叔扑了过来。这是被丢向墙角的小混混，也站起来朝张叔冲过来。余航起身，一把揪住这个小混混，两人又打作一团。张叔毕竟是军队下来的人，三下五除二就搞定了这个胖的，转身又冲向余杭。事后，余杭妈妈一边给余杭擦药，一边对张叔说。你看你衣服都破了，回头我再去商场给你买一套。哪知道张叔哈哈大笑，只顾着拍余杭的脑袋说：“好小子，有骨气，有血性，一对四不怂，像个爷们哈哈。这浑厚有力的拍打，一下子让余杭变得温存起来。他好像很久没有被人以这种方式肯定了。他在多年以后，第一次想到“父亲”这个词，这个他既陌生，又在内心曾无数次被提起的词。他仔细咀嚼着这种失而复得的陌生感觉。张叔那爱抚孩童一般鼓励式的拍打，一下下敲在他心上，将他惊慌失措的心，一下下拍软了。模糊中。他好像怀念起儿时那一双大手，将他童年的所有高大与遥远，轻轻揽过，扛上双肩，指着天边的烟火告诉他：“你看，那烟火多美。”张叔走后，余杭第一次和妈妈认真的聊张叔，他希望妈妈能找个依靠，不用再这么辛苦，不用一个人再这么操劳。余杭妈妈的眼神里有一丝光闪过，她憋了半天，叹了一口气说：“再等等，等你考上大学吧。”余杭没继续逼着问妈妈，但是从那时起，她和张叔有了一种超越灵力的亲密与默契，甚至多了一些男人间共患难的义气与信任。高中毕业的时候。余杭和其他孩子一样，解放一样的玩疯了。后来流行起考驾照，张叔就成了余杭的专职教练。余杭兴奋的像是第一次上幼儿园的孩子，每天兴致极大的跑到张叔家后院，勤奋而积极。可是由于技术生疏，余杭把张叔的车的保险杠撞歪了。饭桌上，余杭妈妈唉声叹气，数落着余杭。张叔却还是哈哈大笑，第一次都有个错误，这小子还真有天赋，学得算快的哈，哈哈。余杭侧过眼看着张叔，这种宽容与爱意，让他再一次贪婪的吸吮起来。他放肆地笑出了声，撞坏车的惭愧已抛在脑后，像得到父亲的宠爱般骄横，大口吃饭，大块夹菜。余杭妈妈看着面前这两个傻笑的男人，脸上也不由得挂上一丝笑容。上大学前一天晚上，余杭妈妈特别高兴，一边帮余杭收拾行李，一边叮嘱他和同学好好相处，别惹事，别逃课。余杭再一次打断妈妈，这一次他问得更直接：“妈，张树哪里不称你心意吗？”余杭妈妈整理行李的手再一次停了下来，抬头打量着余杭，她忽然发现，不知道从什么时候开始，自己的儿子已经是一个胡子拉碴的小爷们儿了。他有些欣慰，又有些激动，眼里泛光，又回头继续整理说：“哎，两个人过日子，哪有你说的那么容易？说在一起就在一起，又不是小孩过家家。”余杭从话中听出了一丝喜悦和幸福的犹 豫， 他继续穷追猛打 说：“ 我觉得张叔挺 好， 人厚 道， 对咱俩也不 错， 是个值得依靠的 人。” 余杭妈妈有些不好意思地 说：“ 小屁 孩， 你懂 啥？ 好好去念你的 书。” 余杭追着妈妈不 放， 余杭妈妈只能又敷衍 说：“ 再等等等你大学毕业能独立时再说吧。有一年放寒 假， 余杭提前一天到 家， 却没告诉妈妈。他拎着行李悄悄溜进超 市， 想给母亲一个惊喜。从门外探镜头才发 现， 母亲和张叔两个人坐在桌 前， 一边吃着 饭， 一边聊着天。他们相敬如宾 的， 就像一对老夫 妻， 嬉笑着。数落着生活里的家长里短，打趣着邻里的关系和世俗平常。余恒悄悄地躲在门后看着，丝毫不敢再往前迈进一步，他怕打扰这样的气氛。那时，他多想就让这一幕永远持续下去，让母亲能真正的放松一点，不用总是紧绷着神经吃饭、工作或是生活。大学毕业时，余杭被分配到家乡附近的一个城市工作，他特别高兴，因为可以随时买上一张车票，回家看看母亲或是张叔。余杭妈妈第一次看到儿子穿西装，笑着数落说：“哎呀，你看你这大学四年胖的，那裤腰快比我两个粗了。”张叔一边扇着蒲扇，一边说：“胖点好，胖点。”有男人样，哈哈。张叔开车将余杭送到车站，余杭拖着行李要走，还没走，转身看了看这个曾经和他一起并肩作战的小老头，他已经没有了当年的威风，头发稀疏，双鬓盘耳，余杭有些感怀，走过去一把抱住张叔，却什么也说不出来。张叔也有些激动。抱着他说：“没事儿，家这边你放心，有我。你好好工作，报答你妈。”余杭上了火车后，给妈妈发了一个短信，说：“儿已独立，难得有心人，母上大人切莫再等。”余杭妈妈没有回信息，但是余杭知道，此时的母亲想必已经笑开了花。或者正在和张叔分享这一条信息，或者他们早就生活在了一起，只是没有被形式所捆绑，没有像人们所执着的那样宣告给身边人看，宣告给全世界看。他们早已经经历过生活里的起伏与跌宕，那一刻，他们只想静静的生活，不打扰别人，也不让世俗打扰他们自己。那一年春节前 夕， 余杭妈妈突然来电话 说：“ 张叔快不行 了， 你有时间回来看看他 吧。” 余杭放下电 话， 当时就懵了。他连夜买了车票赶回 家， 在医院 里， 他看见瘦了两圈的母亲和不省人事的张 叔， 心一下就沉了下来。余杭挽着妈妈的手。坐在医院的长廊里，听他说，其实张叔身体一直都不好，只是从不跟他们母子说。多年以来，积劳成疾，就变成现在这个病。余杭妈妈把超市关了，到处寻医问友，甚至还要带张叔进京治疗，拼尽全力照顾张叔，陪着他和病魔一起斗。奈何生命这东西。真是太脆弱。张叔出殡那天，余杭陪妈妈坐在灵堂的边上，两个人都出奇的安静，只是淡淡的看着张叔的亲友来往于眼前。在余杭心里，妈妈是全世界，是坚强的代名词。他很少看见妈妈脆弱的一面，所以余杭不知道怎么安慰妈妈。只能静静的陪他坐着，观察着他的情绪变化。余杭妈妈忽然想起了什么，就对余杭说：“小杭，你去把你张叔那身迷彩服取来吧，我想让他带上。”余杭应声起身，往家的方向走去。没走出多远，余杭转身窥视妈妈。他看见妈妈蜷坐在椅子上，远远地盯着黑白照片里的人，目光淡定，面无表情，眼神里含着的是一种说不出的空洞。这时他忽然想起上学时，放假回家，看见妈妈和张叔同坐在一张桌子前吃饭的模样，那碗筷交错的世俗家景。与浓浓的平淡感情，味道中少有甜腻，甚至有些乏味但是他依然陈旧的让人迷恋。他明白，妈妈和张叔是幸福过的，他们一定在某段日子里，像爱人一样相处着，互相接近着，依靠着。他们虽不曾有像夫妻那样朝起晚归的陪伴。但是他们曾相互依附着生活过，而这短暂的依附与甜蜜，可能比其他人一生中获得的所有幸福还要多吧。余杭想到这儿就站住了脚，脑海中出现的这一幕开始有了变化，他好像看见张叔放下碗筷，独自一人缓缓地消失在画面中。而母亲因为张叔的离席，也从有说有笑的幸福模样，变成现在的憔悴与苍白。余杭这才明白，妈妈失去的是什么。他忽然读懂了妈妈眼中的那种孤独与绝望，并非仅仅来自张叔的离去。他终于体会到，心爱的人在承受苦难。或是离自己而去时，自己的那种无能为力，还有妈妈在接受命运撞击以后，花了几十年时间修复的伤口，再一次被人挖开展示，表现出不可愈合的衰弱与绝望。想到这儿，余杭全身发软，巨大的痛苦仿佛从他胸中奔腾而出。他蹲在妈妈和张叔对角的远处，开始哽咽。此刻他知道，眼前的妈妈虽然没有倒下，但是那世界里的光与灯，却在张叔走的时候，全都熄灭了。刚的故事来自于作者刘默文，出自于他的书。我在最温暖的地方等你。听故事之前，你一定没想到会是这样的，对吧？更想不到一个男人的默默守候，竟可以到这一步。这么多年，尊重女人的决定，只要在身边陪伴着，不在乎是否有婚姻的形式。可能也是张叔打小混混那一段，让我想到了叶问，想到了他那一句：“没有怕老婆的男人。”只有尊重老婆的男人，唯有爱能让硬汉变得柔情。我们都是普通人，却同样都有自己需要守护的人。所以，为了自己爱的人，希望我们大家都健康平安。好啦，今晚的故事就和你说到这儿，我们下期声音再会。小莫在长沙，跟你说晚安。看《叶问三》为生命而战，《蜘蛛网火热预售中，或微信搜索关注 C O S F U N D 咖饭，买《叶问三》还可返现金红包哦。